0: El Conde de Montecristo por Alejandro Dumas Capítulo 7 El Interrogatorio Tan pronto Villefort salió del comedor depuso su aire placentero para revestirse de la gravedad del hombre llamado al augusto ministerio de decidir sobre la vida o muerte de sus semejantes sin embargo a pesar de la volubilidad suma de su fisonomía volubilidad que el sustituto había ensayado y estudiado más de una vez delante de su espejo cual debe hacerlo un hábil actor no pudo esta vez sin mucho trabajo fruncir su entrecejo y dar una expresión adusta a su semblante porque sin tomar en cuenta la línea de política trazada por su padre y que podía sino la abandonaba aguar sus halagueñas esperanzas, Gerardo de Villefort era en aquel instante tan dichoso como puede serlo un hombre, rico ya por herencia, desempeñaba a los 27 años un elevado cargo en la magistratura y casaba con una hermosa y encantadora joven, a la que amaba, no apasionadamente, sino de la moderna manera como puede amar un sustituto, del procurador del rey y aparte de su belleza que era notable la señorita de Saint-Merant su prometida pertenecía a una de las familias más linajuadas de la época y por último la influencia de sus padres que no teniendo otro hijo podrían consagrar todos sus esfuerzos y cuidados al engrandecimiento de su yerno cuyo dote era de mil escudos y que podría con el tiempo y por medio de una herencia alcanzar hasta medio millón todos estos elementos reunidos componían para Villefort una total deslumbradora dicha hasta tal punto que hubiera hallado manchas en el sol después de haber contemplado por largo rato su vida interior con los ojos del entendimiento halló al salir de la puerta al comisario de policía que le aguardaba la vista de aquel hombre con traje negro le hizo caer de sus ilusiones desde el tercer cielo hasta la tierra material que pisaba compuso su fisonomía como hemos manifestado ya y aproximándose al oficial de justicia le dijo aquí me tenéis caballero he leído la carta y apruebo la detención del acusado suministradme ahora todos los detalles que hayáis recogido referentes a él y a la conspiración de la conspiración, señor, nada sabemos todavía, respondió el comisario. De todos los papeles que se le han encontrado, encima se ha hecho un paquete que queda cerrado y sellado en vuestro despacho. En cuanto al detenido, habréis ya visto en la carta en que se le denuncia que es un tal Edmundo Dantes, segundo de a bordo del navío de tres palos Faraón, destinado al comercio de algodón, con Alejandría y Esmirna, y perteneciente a la Casa Morrel e hijo de Marsella. Antes de servir en la marina, mercante había servido en la militar. Interrogó Villefort. No, señor, es muy joven aún. ¿Qué edad tiene? Diecinueve o veinte años, a lo sumo. En este punto de la conversación al llegar Villefort, a la esquina de la calle de los Cónsules. Aproximóse un hombre que al parecer estaba aguardando Este hombre era el señor Morrel ¡Ah, señor de Villefort! Exclamó el buen hombre tan pronto divisó al sustituto Me alegro mucho hallaros Figuraos que acaba de acontecer el más raro quiz pro O el más inaudito error Acaban de prender al segundo de mi buque Edmundo Dantes Lo sé, caballero Dijo Villefort y vengo precisamente para proceder a su interrogatorio, oh señor, prosiguió Morrel, llevado de su amistad por el joven, vos no conocéis al acusado, y yo le conozco a fondo, imaginaos el hombre de mejor carácter, el hombre más probo, y hasta me atreveré a deciros, el hombre que sabe mejor su obligación, de toda la marina mercante, oh señor de Villefort, os lo recomiendo, sinceramente y con todo mi corazón Villefort como ya hemos visto pertenencia a la clase noble de la ciudad y Morrel a la plebeya el primero era realista consumado, el segundo era tenido por Bonapartista Villefort miró con desdén a Morrel y le contestó con frialdad ya sabéis caballero que se puede ser hombre de bien en la vida privada probó en sus relaciones comerciales sabio en su carrera sin dejar por eso de ser un gran criminal en política vos sabéis eso caballero no es así y el magistrado recargó su acento en estas últimas palabras como si quisiera aplicarlas al mismo armador mientras con mirada escrutadora trataba de penetrar en lo más profundo del corazón de aquel hombre muy atrevido para interceder por otro cuando debía saber que a él mismo necesitaba también indulgencia, Morrel enrojeció porque no sentía muy limpia la conciencia en cuanto a sus opiniones políticas, a más de que la confidencia que le formulara Dantes de su entrevista con el gran mariscal y de las pocas palabras que le dirigiera el emperador, le turbaban algún tanto su ánimo, no pudo, empero menos de agregar con el más vivo interés os ruego señor de Villefort que seáis justo cual os conviene serlo compasivo como lo soy siempre y que nos devolváis lo más pronto posible al pobre Dantes este no devolváis o re revolucionariamente en los oídos del sustituto del procurador ya ya dijo por lo bajo nos devolváis este dante se estará afiliado en alguna secta carbonaria cuando su protector utiliza inadvertidamente y sin pensarlo la fórmula colectiva. Si no me equivoco, el comisario dice que le prendió en una taberna en medio de mucha gente. Después agregó en voz alta, caballero, podéis estar del todo tranquilo, convencido de que no en vano habéis invocado ni rectitud si el arrestado es inocente pero si al contrario es culpable nos hallamos en una época muy peligrosa y en que la impunidad sería un ejemplo fatal me veré en tal caso en la necesidad de cumplir con mi deber y habiendo llegado al decir esto a la puerta de su casa situada a inmediaciones del tribunal entró en ella saludando antes con mucha ceremonia al desdichado armador, que quedó como petrificado en el lugar en que se separara de Villefort. La antesala estaba llena de gendarmes y agentes de policía. En medio de ellos, sin ser perdido de vista, rodeado de miradas llenas de odio, se encontraba de pie, tranquilo e inmóvil, el detenido Villefort. Cruzó la antesala, lanzó una mirada Oblicua a Dantes Después de tomar un pliego que le alcanzara A un agente Y desapareció diciendo Que traigan al detenido Por rápida que fuese la mirada que había dirigido A Dantes Bastó a Villefort para formarse Una idea del sujeto A quien iba a interrogar Echó de ver un entendimiento Claro y despejado en aquella frente Ancha y espaciosa El valor en su vista inmóvil y fruncido entre cejo y la franqueza en sus gruesos y entreabiertos labios que dejaba ver una doble hilera de dientes blancos como el marfil la primera impresión fue favorable a Dantes pero Villefort había oído decir con mucha frecuencia y como máxima de profunda política que es necesario desconfiar siempre del primer movimiento máxima que aplicaba él a la primera impresión sin tener en cuenta la diferencia de esas dos palabras trato pues de ahogar los buenos instintos que trataban de invadir su corazón para dar desde allí el asalto a su entendimiento arregló de nuevo ante el espejo su fisonomía a la forma de las grandes solemnidades y se sentó ceñudo y amenazador delante de su mesa un instante después entró dantes el joven estaba pálido pero tranquilo y sereno saludó a su juez con una cortesía desenvuelta y buscó después con la vista una silla como si estuviese en el salón del armador Morrel entonces fue cuando echó de ver la mirada impasible de Villefort esa mirada particular de los magistrados que no quieren dejar leer en su pensamiento y que convierten sus ojos en opaco cristal esta mirada le recordó que se hallaba delante de la justicia Cuyo rostro es de sombríos contornos ¿Quién sois y cómo os llamáis? Interrogó Villefort hojeando unas notas Que la gente le hizo entrega al entrar Y que en una hora Habían llegado a adquirir un volumen considerable Hasta tal punto la corrupción de espionaje Se aglomera desde luego alrededor de un acusado Me llamo Edmundo Danté, señor Respondió el joven con voz tranquila y sonora —Soy el segundo de a bordo del buque el faraón, propiedad de los señores Marrel e hijo. —¿Edad? —diecinueve años. —¿Qué hacíais en el instante en que os prendieron? —Asistía al convite de mis propios esposales. —respondió Dantes con voz ligeramente conmovida. Tal era el doloroso contraste de aquellos instantes de alegría con la triste ceremonia que entonces se verificaba Tanto realzaba el adusto y torvo mirar de Villefort La fisonomía esplendente y angelical de Mercedes ¿Así que asistías a vuestra comida de esponsales? Dijo el sustituto, estremeciéndose a su pesar Sí, señor, iba a casarme Después, con una joven a quien amo hace tres años Villefort, de ordinario, tan impasible se sorprendió con esta coincidencia y la conmovida voz de Dantes. sorprendido en medio de su felicidad fue a despertar una fibra simpática en el fondo de su alma también él iba a casarse también él era feliz y acababan de turbarle en su ventura para que contribuyese a destruir la alegría de aquel hombre que como él tan cerca estaba de su dicha este cotejo filosófico Dijo para sí: hará grande efecto a mi retorno en el salón de Saint-Méhan. Y comenzó a coordinar en su imaginación, mientras antes esperaba la continuación del interrogatorio, la antítesis de qué se le valen los oradores para construir esos discursos codiciosos de aplausos que a veces les dan la ilusión de una verdadera elocuencia. Después que compuso en su interior su breve discurso y Lefort quedó conforme de su obra Y dirigiéndose a Dantes Proseguid señor, le dijo ¿Qué queréis que prosiga? Ilustrando a la justicia Dígame la justicia ¿Qué punto desea que le aclare? Y le diré todo lo que sepa Tan solo, agregó sonriendo Tengo que prevenir que sé muy poca cosa habéis servido a las órdenes del usurpador Iba a ser incorporado a la marina militar Cuando se produjo su caída Se me ha dicho que sois Furibundo en vuestras opiniones políticas Dijo Villefort A quien nadie había hablado una palabra respecto a esto Pero que no tenía ningún reparo En formular la pregunta en forma de cargo Mis opiniones políticas señor Por cierto que será vergonzoso el decirlo Pero yo nunca he tenido eso que llaman opinión apenas cuento 19 años, como he tenido ya el honor de deciros, no soy nada en la sociedad, ni estoy destinado a desempeñar papel alguno, lo poco que soy y espero ser, si me conceden el destino que ambiciono, lo deberé tan solo al señor Morrel. por lo tanto, todas mis opiniones se reducen a estos tres sentimientos, amar a mi padre, respetar al señor Morrell y adorar a Mercedes. He aquí, señor, todo lo que yo puedo manifestar a la justicia. Ya veis que esto le interesará muy poco. Conforme iba hablando Dantes Villefort, observaba su fisonomía a la vez franca y sencilla, y acudían a su memoria las palabras de Renata, que sin conocer al acusado le había rogado fuese indulgente con él, con la práctica que había ya adquirido el sustituto sobre los crímenes y criminales veía en cada palabra de Dante surgir una prueba de su inocencia en realidad el joven que casi podría decirse niño sencillo, natural, elocuente con la elocuencia nacida del corazón y que no se halla nunca cuando se trata de buscarla afectuoso y apacible con todos porque era feliz y la felicidad hace buenos hasta a los malvados comunicaba a su juez la dulce afabilidad que rebosaba de su corazón Edmundo no tenía ni en la mirada, ni en la voz, ni en el gesto A pesar de lo áspero y severo que Villefort había estado para con él Más que afecto y afabilidad para con él que le preguntaba «¡Demonio!» dijo para sí Villefort «He ahí un joven encantador, no tendré mucho que hacer para agradar a mi Renata Dando cumplimiento a su primera recomendación» esto me valdrá un buen apretón de manos ante el concurso y un beso cuando estemos a solas. Y con esta doble esperanza deliciosa, la fisonomía de Villefort se dilató de modo que cuando dirigió a Dantes sus miradas, dominadas por esa idea, Dantes, que había notado el cambio de fisonomía de su juez, sonreía placentero como las ideas de aquel. —Caballero, dijo Villefort, ¿conocéis alguno a quien podáis Tener por enemigo, yo, enemigos, exclamó Dantes. Tengo la suerte de ser muy poca cosa para que mi posición pueda haberme los proporcionado. En cuanto a mi carácter, tal vez un poco vivo, he procurado siempre reprimirlo cuando trato con mis subordinados. Tengo a mis órdenes diez o 12 marineros que se les interrogue, señor, y ellos. Os dirán que me aman y respetan, no como a su padre, porque soy demasiado joven para ellos, pero sí como a un hermano mayor. Veamos, pues, prosiguió Villefort, a falta de enemigos, ¿habría tal vez quien pudiese estar celoso de vos? ¿Ibais a ser nombrado capitán a los diez y nueve años? Destino muy elevado para vuestra edad. ¿Ibais a casaros con una bella joven que os ama? Lo que es una felicidad poco común en cualquier clase de la sociedad Estos acontecimientos privilegiados Os habrán proporcionado envidiosos Así es, tenéis razón Conocéis mejor a los hombres que yo Y veo que es muy posible lo que decís Pero si debo hallar estos envidiosos entre mis amigos Os confieso que prefiero no conocerlos Para no verme obligado a tenerlos que aborrecer Pensáis muy mal caballero es muy conveniente ver uno a su alrededor lo más claro posible y por cierto que me parecéis muy digno de que prescinda por vos de las comunes fórmulas de justicia para aclararos las ideas comunicados la denuncia que os ha hecho conducir ante mí mirad el papel que os acusa conocéis la letra y Villefort sacó de su bolsillo la carta y se la entregó a Dantes. este la leyó una nube oscureció su frente y dijo No señor, no conozco esa letra Está desfigurada y con todo es de un carácter muy natural De todas maneras, muy hábil es la mano que ha trazado esos caracteres Me tengo por muy feliz, agregó mirando con reconocimiento a Bilefog De estar a las órdenes de un magistrado como vos Porque se ve bien claro que es envidioso Es un mortal enemigo y por la animación de sus ojos al pronunciar estas palabras, pudo distinguir Villefort la violenta energía que cubría aquella aparente afabilidad. Ahora, pues, dijo el sustituto, respondedme con franqueza, caballero, no como un acusado a su juez, sino como un hombre que, encontrándose en posición peligrosa, responde a otro que se interesa por él. ¿Qué hay de cierto en esta denuncia anónima? Villefort arrojó disgustado sobre la mesa la carta que Dantes acababa de devolverle mucho y nada señor os diré la pura verdad bajo mi palabra de marino por mi amor a mercedes y por la vida de mi padre os escucho caballero si renata pudiese verme confío en que quedaría satisfecha de mí y que no me llamaría ya ser senador de cabezas pues sabed que al salir de nápoles el capitán leclerc cayó enfermo a consecuencia de una fiebre cerebral como no teníamos facultativo a bordo y no quiso hacer escala en ninguno de estos puntos de la costa porque tenía apuro en arribar a la isla de elba su enfermedad se agravó hasta el extremo que a los tres días sintiéndose próximo a morir me llamó a su lado mi querido dantes me dijo Juradme por vuestro honor que haréis lo que voy a deciros, pues me en ello grandes intereses, os lo juro capitán, respondí, pues bien como después de mi muerte, el mando del buque os pertenece por vuestra calidad de segundo, dirigiréis el rumbo a la isla de Elba, desembarcaréis en Portoferrallo, preguntaréis por el gran mariscal, y le haréis entrega de esta carta, tal vez os entregue él otra, y os encargue alguna comisión. Esta comisión que me estaba reservada, Dantes, la desempeñaréis vos por mí y todo el honor será en favor vuestro. Haré lo que me pedís, capitán, pero no creo que me sea tan fácil llegar hasta el Gran Mariscal como os parece. He aquí un anillo que le harás llegar y que solventará todas las dificultades. Y diciendo estas palabras, me entregó un anillo. Era tiempo pues, dos horas más tarde había muerto. ¿Y qué hiciste entonces? Lo que cualquiera hubiera hecho en mi lugar, caballero. En todo caso, las súplicas de un moribundo son sagradas, pero entre marinos los encargos de un superior son órdenes que se deben cumplir. Enfilé, pues, la nave hacia la isla de Elba, a la que llegué al día siguiente, no permitía a nadie la salida del buque, y salté solo a tierra como lo había previsto ya se me opusieron algunos obstáculos para llegar hasta el gran mariscal pero le envié la sortija que debía servir para darme a conocer y todas las puertas se abrieron a mi presencia me recibió en audiencia particular me formuló varias preguntas sobre las circunstancias que acompañara a la muerte del desdichado capitán Leclerc y como éste había sospechado me entregó una carta y me encargó que la llevara en persona a París se lo prometí porque era un deber cumplir con uno de los encargos de mi capitán regresé a bordo y tomé rumbo hacia Marsella a donde llegué ayer arreglé rápidamente mis papeles con la aduana y sanidad fui corriendo a ver a mi novia a la que hallé más hermosa y más enamorada que nunca gracias al señor Morrel salvamos todas las dificultades de la curia eclesiástica en fin, señor, celebraba, como os he dicho ya, la comida de desposorios. Iba a contraer matrimonio dentro de una hora y pensaba partir mañana para París, cuando por esa denuncia, que despreciáis ahora tanto como yo, fui arrestado. Efectivamente, murmuró Villefort, todo eso me parece cierto y si algún cargo puede hacérsele, será por vuestra imprudencia, sin que sirvan de excusa legítima, las órdenes de vuestro capitán Entregadme esa carta que os dieron En la isla de Elba Dadme Vuestra palabra de presentaros después Que para ellos seáis querido E id A reuniros con vuestros amigos Así que ya soy libre señor Exclamó Dantes En el colmo de su alegría Sí, solamente entregadme Antes esa carta Posiblemente la tendréis en vuestro poder, señor. Pues la tomaron con los demás papeles, de los cuales reconozco algunos en ese paquete. Esperad, dijo el sustituto a Dantes, que tomaba sus guantes y su sombrero. Esperad. ¿A quién va dirigida? Al señor Nortier, Calle Aron, número 13, París. Un rayo no hubiese herido. Con más rapidez Villefort que este sorprendente e inesperado golpe. Dejóse caer en su sillón en el que se había incorporado para examinar el paquete de los papeles recogidos a dantes y examinándolo con precipitación entresacó de él la funesta carta sobre la que arrojó una mirada de indecible terror. Señor Noctiag Calle Koch-Herrn Número 13. Murmuró palideciendo más y más. —Sí, señor —respondió Dantes admirado. —¿Le conocéis acaso? —No —respondió con viveza. —Un fiel servidor de su majestad no conoce nunca a ningún conspirador. —Así que se trata de una conspiración —preguntó Dantes, de quien comenzaba después de haberse creído ya en libertad, a apoderarse el temor en grado mayor que al principio en este caso caballero ya os lo he dicho ignoraba en absoluto el contenido del escrito de que era portador es verdad repuso Villefort con voz sorda pero vos sabéis el nombre del sujeto a quien va dirigida para entregársela en propias manos era preciso que tuviese yo conocimiento de la persona ¿Habéis mostrado a alguien esa carta? Dijo Villefort, leyendo y perdiendo el color a medida que leía A nadie, señor Os lo aseguro, bajo mi palabra ¿Hay alguien que sepa que sois portador De una carta salida de la isla de Elba Y dirigida al señor Noctier? Nadie absolutamente, señor A excepción del que me la entregó Aún ese está de más De más Dijo entre dientes Villefort cuya frente se iba nublando a medida que terminaba de leer la carta. Sus labios descoloridos, sus manos trémulas, sus ojos encendidos transmitieron al espíritu de Dantes dolorosos recelos. Después de la lectura, Villefort dejó caer la cabeza entre sus manos y quedó por un momento anonadado. —¡Oh, Dios mío! ¿Qué tenéis, señor? —preguntó tímidamente Dantes. Villefort no respondió, pero al cabo de algunos momentos levantó su rostro descompuesto y lívido y leyó por segunda vez la carta ¿así que me habéis dicho que ignoráis el contenido de esta carta? dijo Villefort por mi honor, os repito caballero lo ignoro ¿pero qué tenéis, Dios mío? ¿os halláis indispuesto? ¿queréis que llame? ¿queréis que tire del cordón de la campanilla? no señor no os mováis ni digáis una palabra, aquí nadie da órdenes más que yo no tenéis vos para ello ningún derecho Señor Dijo Dantes algo avergonzado Si lo propuse fue para prestaros algún socorro Disculpadme Os lo ruego No necesito nada No es más que un desvanecimiento pasajero Ocupaos de vos y no de mí Dantes esperó la pregunta que indicaba esta expresión Pero en vano Villefort se dejó caer de nuevo en su sillón Pasó su yerta mano por la frente inundada de sudor y por tercera vez volvió a leer la carta ¡Oh! si él conoce el contenido de esta carta se decía a sí mismo si llega a saber algún día que Noctier es el padre de Villefort estoy perdido perdido para siempre y por intervalos miraba Edmundo de una manera tal que parecía querer romper con la vista la invisible barrera que guarda en el corazón los secretos que calla la boca oh, fuera indecisiones exclamó de repente no hay más que un remedio pero, en nombre del cielo caballero, respondió el desdichado joven, si dudáis de mi sinceridad, si os soy sospechoso, interrogadme estoy pronto a responderos y Lefort hizo sobre sí mismo un esfuerzo, violento y con entonación en cuanto pudo, seguro le dijo, caballero, resultan contra vos de vuestro interrogatorio los más graves cargos. No está en mi mano como creí en un principio, el poneros desde luego en libertad. Antes de tomar tal resolución, debo consultarlo con el juez de instrucción. En el momento, ya habéis visto mi modo de obrar respecto a vos. —¡Oh, sí, señor! —exclamó Dantes—, y por ello os doy las más expresivas gracias, porque vos habéis sido para mí más un amigo que un juez pues bien caballero voy a teneros preso por algún tiempo el menos que me sea posible el más grave cargo que contra vos existe es esta carta y ya veis Villefort se aproximó a la chimenea arrojó al fuego la carta y esperó un poco hasta que quedó reducida a cenizas ¿ya lo veis? prosiguió la he destruido oh caballero exclamó Dante sois más que la justicia sois la bondad personificada pero escuchadme prosiguió Villefort después de semejante acto ya comprenderéis que podéis confiar en mí ¿no es verdad? ah señor, mandad y seréis puntualmente obedecido no, dijo Villefort aproximándose al joven no, no son órdenes las que voy a daros son consejos ¿lo entendéis? Decid y lo recibiré cual si fuesen preceptos Vais a permanecer preso hasta la noche aquí En el palacio de la justicia Tal vez venga otro a tomaros declaración Decidle todo lo que me habéis dicho Pero no soltéis una sola palabra referente a esa carta Os lo prometo señor Villefort parecía ser quien rogaba Y el acusado quien tranquilizaba al juez ya comprenderéis, dijo, echando una mirada a las cenizas que conservaban todavía la forma del papel y que revoloteaban entre las llamas. Tan solo vos y yo tenemos conocimiento de su existencia. Ya nadie podrá presentárnosla. Negad, pues, si os hablan de ella. Negad con firmeza y estáis salvado. Negaré, señor. Estad tranquilo, dijo Dantes. Pues bien. Respondió Villefort Tomando el cordón de la campanilla Luego en el acto de ir a tirar de él Dijo Es la única carta que teníais La única Juradmelo, Lo juro Sonó la campanilla y entró el comisario de policía Villefort se aproximó a él Y le dijo algunas palabras al oído El comisario respondió con una simple inclinación de cabeza Seguida el señor Dante se inclinó Dirigió una postré mirada de reconocimiento a Villefort y salió. Tan pronto se hubo cerrado la puerta tras él, cuando le faltaron a Villefort las fuerzas, y cayó casi desvanecido en el sillón, después de un momento dijo entre dientes, ¡Oh Dios mío! ¿De qué pendé la vida y, y fortuna de los hombres, si el procurador del rey se hubiese encontrado en Marsella, si en vez de llamarme a mí, se hubiese enviado a buscar al juez de instrucción yo era hombre perdido y ese papel ese maldito papel me precipitaba en un abismo Ah, padre mío padre mío con qué habréis de ser siempre el obstáculo que se oponga a mi dicha en este mundo y habré de luchar eternamente con vuestros pasados extravíos de pronto una ráfaga inesperada de luz pasó por su espíritu y coloreó su rostro y sus labios aún contraídos indicaron una ligera sonrisa. Sus ojos inquietos quedaron inmóviles y pareció fijarse en una idea. Eso es, dijo. Sí, esa carta que debía perderme labrará tal vez mi fortuna. Ánimo, pues, Villefort, y manos a la obra. Y después de haberse asegurado de que el acusado no se encontraba en la antesala el sustituto del procurador del rey salió a su vez y se dirigió a paso largo hacia la casa de su novia